0: Jeden von uns betrifft es. Und jeder hat jeden Tag damit zu tun. Aus ganz einfacher Tatsache heraus, nämlich weil du Mensch bist und weil du nicht der einzige Mensch bist auf dem Planeten Erde. Nämlich Beziehung. Unser ganzes Leben ist geprägt von Beziehungen. und Ob du es watsch oder nicht, jeden Tag lebst du in Beziehung. Deswegen herzlich willkommen zum zweiten Teil von der ganz sinnvollen Serie zum Thema der Sinn deiner Beziehung. Wenn es um Beziehungen geht, dann kann ich euch sagen: Ich habe euch heute Morgen eine Entdeckung mitgebracht. Ich habe etwas herausgefunden, wo ich glaube, dass es Potenzial hat, dass von dem Tag an, heute, in die Zukunft hinein sich etwas verändern kann. Ich glaube, ich habe eine Entdeckung gemacht, die man so nennen könnte wie eigentlich lass uns überlegen so die, die, die Mastervorlage für Beziehung so die Vorstellung die Grundvorstellung wie das sie soll Beziehung. Ich habe eine Entdeckung gemacht, die wird uns helfen in der Anwendung heute und hier und in der Zukunft, um etwas sinnvoller zu werden, lassen als bis anhin. Das ist eine Entdeckung, die könnte man sagen, das ist wie, wie das Urmaß der Beziehung, der Urstandard von Beziehung. Das ist eigentlich wie wenn du Schreiner bist und du kriegst eine Bestellung innen und da heißt ich muss 200 Lättchen haben und die sind 43 Zentimeter lang. Dann geht der Schreiner, misst sich das einmal ab, sägt das ab und dann macht er das Nächste und das Nächste und nimmt immer Maß und er nimmt Maß nicht, an dem Lättle, wo er vorher gesagt hat, sondern am Urlättchen, nennen wir es mal so. Das Urlättchen, also das, wo genau das Maß stimmt. Denn wenn er das nicht macht, dann hat er natürlich das Problem, dass die Lättle im Maß ein bisschen und variieren. Und wenn er das 200 macht, dann kann das nicht 43, sondern locker mal 45 Zentimeter sehen, weil das immer zunimmt. Das heißt, er greift zurück auf das Urmaß. So muss es sein. Und ich glaube, die Entdeckung, die ich euch mitgebracht habe, ist so wie das Urmaß der Beziehung. So die Grundidee, die Mastervorlage. Urmaß, Urbeziehung, das sind wir ja schon in Gedanken ganz weit vorne am Anfang. Richtig, es geht um Adam und Eva. Um Adam und Eva, das ist eigentlich so die Urbeziehung, die man heute ansehen. Und ihr dürft gespannt was diese Entdeckung dazu beinhaltet. Vorab eine Bemerkung. Es gibt Menschen, die hören das Wort Beziehung und dann sagen sie, oh mein Gott, jetzt schon wieder. Also, löhn mir doch bitte in Ruhe. Ich komme aus der Jugendarbeit und Beziehung ist das große Thema. Da gäbe es so manche im Jugendgottesdienst, die würde sagen, nein, Martin, komm, lass, lass uns mal über was anderes reden. Aber nicht über Beziehung. Vielleicht geht es dir ähnlich. Vielleicht wird die Message für dich deswegen ein bisschen herausfordernd. Auch deswegen, weil du dir vielleicht eine Familie wünschest und es wird auch um Familie gehen, Weil du dir vielleicht einen Partner wünschst und es wird an diesem Sonntagmorgen auch um Ehe gehen. Aber ich sage dir, wenn du dich angesprochen fühlst und betroffen fühlst, schließ es nicht aus, dass Gott für dich heute Morgen etwas vorbereitet hat, genau in deine Situation hinein. Genau, passend. Egal, ob du verhörer bist oder nicht. Egal, ob du in einer Partnerschaft bist oder nicht. Schließe es nicht aus. Ich habe das mal so dargestellt, das Thema Beziehung, während der Michi letzte Woche das so gesagt hat, Gottbeziehung zum Menschen. Wer das nicht gesehen hat, kann den Podcast auf Prisma.ch nochmal anschauen, Prisma.tv und sieht dann nochmal, wie die Beziehung zwischen mir und Gott zubrochen worden ist und dann durch Jesus wiederhergestellt worden ist. Heute geht es eigentlich um den Folgeteil, nämlich die Beziehung zwischen dir und mir, zwischen Menschen. Und was ich da dazu entdeckt habe, hat das Potenzial, deine Beziehungen ordentlicher Portion zu verschaffen. Man kann sagen, es ist ein Garant für sinnvolle Beziehungen, wie dass du deine Beziehung unter so eine Sinndusche drunter stellst, dass etwas, was vielleicht sinnlos war bisher, wieder neuer Sinn erlebt. Was habe ich entdeckt und warum bin ich mir so siegessicher darin? bei meiner Entdeckung. Mag sich der eine oder andere fragen. Ich glaube, ich bin mir so siegesicher, weil bei dieser Urbeziehung von Adam und Eva eine Tatsache stattgefunden hat. Nämlich, Gott hat direkt in ihre Beziehung hineingewirkt. Gott hat eins zu eins mit ihnen geschwätzt. Er hat die Guidelines gegeben, er hat Orwise gegeben. Er hat gesagt, machet so und so. Und deswegen glaube ich, ist die Beziehung von Adam und Eva Relevant für alle darauffolgenden Generationen. Und die werden wir genauer anschauen. Ich glaube, dass es für dich an diesem Morgen sehr relevant ist, weil, wenn wir mal ehrlich sind, unsere Beziehungen nicht immer wunderbar funktionieren. Weil du manches Mal merkst, da ist die Sehnsucht da nach mehr oder nach anderem und sie wird irgendwie nicht so ganz gestillt. Weil unsere Beziehungen aus Potenzialhand uns so richtig verrückt machen. Zumindest ist das bei mir so. Da denkst du dir manches Mal, du meine Güte, was soll das alles? Und in welchem Film bin ich jetzt gelandet? Also, was ist meine Entdeckung? Es sind vier Sachen, wo ich euch rausgesucht habe aus dieser Urbeziehung von Adam und Eva, die relevant sind für das, wie du neuer Sinn kriegen kannst in deine Beziehungen. Und mir steigt gerade eh in die erste Sache und dann immer den Bibelvers. Genesis 2, Vers 18, Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Ich will ihm jemanden zur Seite stellen, der ihm hilft und zu ihm passt. Gott setzt die erste menschliche Beziehung in Kraft. Er hat die Absicht, und warum hat er die? Weil er merkt, es ist nicht gut, wenn der Mensch allein ist. Warum? Weil der Mensch als Beziehungswesen geschaffen ist. Warum ist er als Beziehungswesen geschaffen? Weil Gott selber Beziehungswesen ist und weil er dich und mich zu seinem Ebenbild geschaffen hat. Also das ist so die logische Abfolge. Und wenn man bei Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist ein Ding wird, dann wird das nicht funktionieren, das wird nicht gar. Und darum ist es so, dass wenn wir bei dem Menschen Beziehung wird dass es nicht funktionieren wird. Wir sind bzw. wir können nicht ohne. Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Der Satz, da finden wir einen breiter Konsens, da können wir abstimmen, der ist approved, das ist gut. Das ist schon richtig so. Jetzt wird es ein bisschen delikater. Ich will ihm jemanden zur Seite stellen, der ihm hilft und zu ihm passt. Über diesen Vers, da hat man viel gestritten und so manche sind in Rage gekommen und die haben nämlich gesagt, also wie jetzt, jetzt schauen wir uns mal genauer an. Ich weiß schon, wer der Mensch ist. Das ist der Mann. Und ich weiß auch, wer die ist, die hilft. Luther, Luther übersetzt das mit, ich will ihm eine Gehilfin zur Seite stellen, die zu ihm passt. Und ich unterstelle uns Männer automatisch, haben wir so ein Kopfkino in uns, Champions League und Bier und Frau, die schon die nächste Flasche in der Küche aufmacht. So. Der klingt jetzt nicht so hier heilig, he? ihr <lacht> Männer. Allerdings, wer diesen Vers so versteht, der hat ihn komplett missverstanden. Und wer das so versteht, das sage ich dir gerade jetzt, das ist Quatsch. Und wenn du die Welle bisher gesurft bist, hu, ha, ho, dann surfst du zu Ende, lass es auslaufen und fang was Neues an. Nämlich, der ihm hilft, jetzt schauen mal das ein bisschen genauer an, der ihm hilft, heißt nämlich, man taucht wieder in die biblische Sprache des Hebräisch ein. Das heißt auch, der, der mir Stärke schenkt. Also, Helfer heißt, Helfer ist eine Sache, wo Kraft entwickelt, wo etwas losgeht, wo vorher noch nicht war. Das heißt, wenn wir, eigentlich sehr einfach zu erklären, das heißt, wenn wir den Satz genauer anschauen, dann heißt es, ich werde ihm jemand zur Seite stellen, weil es alleine nicht geht. Ich werde ihm jemanden zur Seite stellen, weil er die Kraft nicht haben wird für die Herausforderungen des Lebens. Ich werde ihm jemanden zur Seite stellen, der Mensch muss nicht allein sein. In der Gemeinsamkeit wird diese Beziehung Kraft entfalten, fähig werden, um das Leben zu leben, um das zu meistern. Deswegen, es geht nicht ums Bier servieren. Es geht um Partnerschaft, es geht um ein Miteinander, es geht um Schulter an Schulter. Es geht nur um persönliche Assistentin, die macht, wenn ich so mache. Das ist Quatsch, vergesse das. Es geht darum, dass wir im Miteinander stark und befähigt werden. Und ich glaube, es gibt kaum was Kraftvolleres. Es gibt kaum was Kraftvolleres, als sich gegenseitig zu haben. Es gibt kaum was Kraftvolleres, als nicht allein sein, sondern sich gegenseitig zu haben. Deswegen ist der vierte Punkt in unserem Geheimnis, Freundschaft. Freundschaft. Ah, Freundschaft, mag der eine oder andere sagen. Tralala, jetzt aber Neuigkeiten. Nein, nein, nein. Wir meinen jetzt nicht einfach so lapidar Freundschaft, sondern ich als Ehepartner bin ich bester Freund von meiner Frau. Gange mir zusammen durch dick und dünn. Hab mir die innigste Freundschaft, die ich mir jemals vorstellen kann. Hast du, wenn du vielleicht Single bist, einen Freund, eine Freundin, wo du das heißt, wir sind Freunde? Die Jugendlichen in ihrem Chat, in ihrer, in ihrer Chatkultur bei WhatsApp, die schreiben BF, Best Friend. Und ich muss dann immer Exegese machen, wenn das kriegen, was das heißt, aber das kann ich ja gut. Ähm, BF, hast du den BF, hast du den Best Friend? Das ist Freundschaft. Manches Mal hat man vielleicht sogar gerade zu so Menschen gesagt, die äh, sich sehnen nach äh, Beziehung. Ah, du brauchst nur Gott, das ist gut, das lange. Ah, wenn du nur Jesus hast, dann ist gut. Falsch. verschrickst Ja, natürlich, wir brauchen Jesus als alles als Allererstes. Wir brauchen die Beziehung, um überhaupt, schaut der Podcast von letzten Sonntag, um überhaupt ich zu werden, um überhaupt lebensfähig zu sein. Aber wir brauchen auch einander. Denn wer nicht... Freundschaft hat, Beziehung hat, ein Miteinander hat, ein ehrliches Miteinander, der wird auf der Langstrecke immer wieder die Sinn, der Sinnlosigkeit begegnen. Der wird sich fragen, wie soll das jetzt weitergehen? Ich glaube, es ist falsch zu sagen, du brauchst nur Gott. Du brauchst Gott als erstes und du brauchst dann ein Gegenüber. Du brauchst dann einen Freund, eine Freundin, die gewährleistet, dass du nicht allein bist. Denn es ist nicht gut, wenn du allein bist. Der Religionsphilosoph Philosoph Martin Buber hat das eigentlich sehr, sehr gut auf den Punkt gebracht. Er sagt nämlich, ich werde am ähm, Du zum Ich. Ich werde an dem, das ich gegenüber, äh, gegenüber habe, ich zum Ich. Ich werde nicht ganz Ich sie wenn mir es Gegenüber fällt. Wenn die Reibung nicht da ist. Wenn das Miteinander nicht da ist. Wenn das Ausloten nicht da ist. Wenn auch der Druck nicht da ist, der mir das Profil gibt. Profil gibt es immer nur, wenn Druck ist, wenn eine Münze prägt wird. Da ist auch Druck da, das tut auch weh. Aber das lässt der Profil werden, das mich zum Ich werde lässt am um Du. Ich habe ein kleines Büchle die Woche in der Hand gehabt vom Johannes Busch. So ein kleines Juwel ist das. Der war Nachkriegspfarrer in Deutschland und äh, Evangelist. Da ist mir das gerade wieder begegnet. Es ist eine heilige Sache in unserem Leben, die zu den Größten gehört, was Gott uns bereitet hat. Der Dienst vom Nächsten am Nächsten. Weil das geschieht, wird die Gemeinschaft mit Jesus zu etwas Unendlich Reichem. Es steht bitter um uns, wenn dieses Miteinander nicht mehr geschieht. Das Miteinander heißt die Freundschaft, die verlässliche Freundschaft, die gewährleistet dass du nicht allein bist. Bist du als Ehepartner der beste Freund von deinem Partner? Hast du wenn du nicht in einer Beziehung bist, beste Freunde, wirst du zum Du, zum Ich am Du, wirst du zum Ich an deinem Ehepartner. Das war schon der Punkt 4. Wir gehen weiter und nehmen gerade den Punkt 3 und wir startet auch wieder mit einem Bibelvers. Gott nimmt nämlich weiter und sagt, Gott und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde. Gott gibt den Auftrag an den Mensch und sagt, du bist gemacht, damit du Frucht bringen kannst. Du bist gemacht, um im Miteinander Früchte zu bringen. Wir nehmen es mal sehr einfach, sehr simpel. Das wird jeder checken. Kinderzeuge kannst du nur im Miteinander. Das funktioniert jetzt nun mal nicht anders. Und da liegt ein Geheimnis drin, nämlich... Im Miteinander wirst du Frucht bringen. Und wenn man an Sexualität denkt, das ist mir übrigens so ein Synchro, so ein geschwinder Gedanke, Gott war definitiv kein Schweizer. Weil, wenn wir das erfunden hätten, das hätten wir wesentlich nüchterner und mechanischer gemacht. Also, das ist schon, das ist schon eher, da denkst du ja erstmal, und vielleicht Gott dir jetzt schon so, oh weil ja, auf welches Eis begibt er sich jetzt? Jetzt wird das schwierig, ich will da nicht mehr so genau zu. Lass es mal zu, es wird auch noch gefährlich. Wir müssen uns doch mal überlegen, wieso hat denn Gott das so strub erfunden? oder so cool, je nachdem, wie das ist. Wieso hat Gott das so erfunden? Das ist ein bisschen irrsinnig. Und ich glaube, wir kommen dem Keims auf die Spur, warum Gott das so erfunden hat. Weil er gesagt hat, und das ist unser dritter Punkt, Intimität ist mir wichtig. Intimität ist mir wichtig. Das ist ein Auftrag, weil ohne das funktioniert das Früchte bringen nicht. Ohne das funktioniert das Kinderzeugen nicht. Ohne Intimität werden mir kein Erlös, kein Ertrag abgeben. Es ist ein Auftrag, zum Intim sein. Ein Auftrag, der auch heißt, begegnet euch in der Beziehung, in der Bereitschaft, euch ganz hitzge. Ein gutes Wort, das das auf den Punkt bringt. Begegnet euch in der Beziehung, in der ihr euch entblößt, in dem du ganz du siehst. Und nöcher und enger als Kinderzeuge. Mehr gibt es Intimität, ich sehe das wie, das ist der Leim für deine Beziehung, die dich zusammenhebt. Und Gott hat das als würdig erachtet. Ja, der eine sagt, weiß es nicht zurecht, Gott hat das als würdig erachtet. Oder glaubt ihr, er hat Adam und Eva geschaffen und dann logt er denen zu und versteckt sich so hinter dem Baum und denkt, um alles in der Welt, was macht er jetzt denn? Also er hat ja darum grüßt, er hat es ja erfunden. Wir sind jetzt bei der ersten Herausforderung für die, die sich vielleicht einen Partner wünschen, wo sagen, ja, schön und gut, Martin, wie sieht das bei mir aus mit Intimität? Oder denen, die sich Kinder wünschen und keine kriegen können, ja, die Herausforderung die ist groß. Das ist nicht einfach. Das können wir nicht schnell hier einfach von der Bühne aus abhandeln. Aber ich glaube, wir können es von einer Perspektive beleuchten, wo du merkst, dass es nicht einfach um Sexualität geht. Nämlich, Intimität ist der Ort, wo ich versorgt werde mit Vertrauen. Wo ich versorgt werde mit Nähe und Wärme. Ein Platz, wo ich Sicherheit habe. Intimität ist auch Vergnügen und ein cooles Miteinander. Intimität ist aber auch Schutz und Hoffnung. Intimität ist der sichere Ort, wo ich sein darf, wie ich bin. Weil es mir wunder hat, bin ich mal zu einem Single-Seminar gegangen. Jesus war Single und dass der Paulus seit dem Gescheitesten blieb ihr Single, das hat mich immer irgendwie bewegt und ich kann das für mein Leben nicht ausgeschlossen, keine lange Zeit. Und dann ich dachte, ich will dem mehr oft die Spur und ich bin zu einem single gegangen von der Astrid Eichler. Das ist eine deutsche Pfarrerin und die hat interessante Antworten gefunden auf die Frage, die mir jetzt gerade vielleicht so hand, wenn du Single bist. Und ich empfehle euch an der Stelle, kaufe die Bücher von dieser Astrid Eichler. Da liegt mehr drin. Und es wäre zu plump und zu billig. Wenn ich das sagen würde und du das denken würdest, Intimität ist einfach miteinander ins Bett gegangen. Das ist nicht, ich betone es nochmal, es ist der Ort, wo ich ganz ich sein darf. Wo ich versorgt werde mit Vertrauen, Vertrautheit. Sicherheit, Demut, Vergnügen, Geborgenheit und Hingabe. Übrigens zwei Kapitel weiter lesen wir. Adam erkannte seine Frau und sie wurde schwanger. Erkennen ist ein Wort, das heißt Zeuge und Erkennen. Adam erkannte seine Frau und sie wurde schwanger. Beziehung heißt, der dritte Punkt, der Garant für Sinn in deiner Beziehung. Ich han ein Freund oder Freundin oder ein Partner, wo ich mich zu erkennen gebe, wo ich nicht vormachen muss, wo ich ganz ich sie darf, wo Intimität zusammenschweißt und wieder der Leim wird, der uns hebt und unsere Beziehung stark macht. Kein Intimitätshaar entzieht der Beziehung schlussendlich der Sinn. Keine Sicherheit, keine Geborgenheit, keine Wärme, kein sicheres hat, lässt dich allmählich in deiner Beziehung sinnlos werde. Das, Punkt 3, wir machen gerade weiter und nehmen wir dann weitere Vers dazu. Und Gott nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, damit er ihn bebaue und bewahre. Der nächste Auftrag, ihr müsst euch das nicht vorstellen als kleiner, überschaubarer Großstadtpark so mit einem Gusseisen in der Tür, oder einem Geschmied in der Tür, und alle eingegangen und das ist jetzt mal der Garten Eden und da hat er sich mal reingesetzt und dann dürfen die da mehr oder weniger so im Kreislauf und ein bisschen Tritra Tralala machen. Nein, der Garten Eden, das war ein Land voller Möglichkeiten und Abenteuer. Da hat es Sachen zum Entdecken gegeben. Winkel und Stelle, wo die gar nicht vordrungen sind bis dahin. Da ist ja der Elefant übrigens schoxi und das auch, und das Müsli auch, und Giraffe auch. Und das heißt, der Auftrag und Gott nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden zu bebauen und zu bewahren. Man kann sagen, zu beschütze und zu bepflanzen. Das heißt, der Mensch hat einen Auftrag, Kriegt, schau mal, da ist dieses Abenteuerland. Mach du, ordne du, schau zu, wie das hier so zu und her geht. Wie passiert das, stelle ich mir vor, wenn das sämle da in den Boden kommt? Eva hat es ja nicht gewusst, also Gott hat das ja schon irgendwie alles geschafft. Wie passiert das, dass das Böhnchen da oben wächst und nachher du äh, Chili und Karne machen kannst? Wie passiert das denn, dass das Äffle nicht kommt, weil sich das Bananenle reif weil ich nur Milchshake will? Also das heißt wir machen da das heißt wir bauen und bewahren heißt nicht einfach jetzt jetzt immer ein bisschen Pflänzchen und so irgendwie äh, Garten und was weiß ich was sondern das heißt mal, ich gebe mich immer in ein Projekt ich mache mir das Hände dreckig, ich, 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 ich schweiße und Blut stecke ich da drin. Wir machen was. ich überlege mir auch, das, äh, das Projekt, das, das braucht das braucht Hirn, ich überlege mir, was macht Sinn, wie soll ich denn gerade strukturieren, wie ist die Fruchtfolge, wie lege ich das an, wo, wo kann das im Kreis springen und es kommt nicht drauf an und das Äffchen und es kommt nicht drauf an und wo muss ich schauen, damit das schön bewahrt ist, damit das wachsen kann. Drum nennen wir diesen nächsten Punkt ganz simpel das Gartenprojekt. Ihr kriegt noch mehr zum Lachen. Gartenprojekt, das habe ich besonders gern. Ich habe da mal so Esch mitgebracht. Und wer vor drei, vier Wochen, nicht letzte Woche, letzte Woche haben wir ja gemeint, irgendwie, äh, der Winter kommt nochmal und dann haben wir da Schneeschaufel rausgeholt. Das sind wir alle enttäuscht gewesen. Aber wer vor zwei Wochen da war, der hat die Eschle der schon gesehen und die da oben gelegt und der Baum steht, der paratisch Und ich habe das so gemacht, ich habe da immer Freude mit dem Gartenprojekt. Ähm, ich tue das. Ich tue das dann immer fröhlich äh, mache und äh, für euch wird es jetzt ein bisschen gefährlich, aber das ist okay. Ähm, ich ich mache das, weil ich, weil, ich, ich habe das mit meinen Buben gemacht und ihr könnt euch vorstellen, wir haben drei kleine Buben, die haben natürlich drei, äh, große Freude gehabt. Projekt heißt, ich mache mir das Hände dreckig, ich gebe mir Mühe, ich gebe Gas und dann schalte ich mal ein. Und dann ist es so, manchmal funktioniert das Gartenprojekt nicht zurecht, so weil da irgendwas, irgendwie, da denkt man wieder, ah, lohnt sich das überhaupt, das Gartenprojekt? Ich weiß auch nicht so recht. keine Angst, ich verbrenne mir nicht Finger. Ich schneide sie mir hoffentlich auch nicht ab. Ja, da brauchen wir jetzt schon fast die Techniker. Wir haben jetzt extra noch probiert vorher. Ähm, jetzt tut es wieder nichts, das wäre jetzt mal schade, aber das sehen wir dann mal, gell. Jetzt. Es gibt einen guten Vorteil, wisst du was? Ja. Es gibt einen Vorteil, ich gebe es so schnell nicht auf. Ich, ich sage euch den Vorteil nebenher. Bös, komm du mal, Micha, du hast doch da Ahnung. Ja, jetzt ist es gegangen, warte. Ja, ich muss da Micha nur anschauen und der Ding und dann wird er schon gehorsam. <lacht> weil Weil Gatter projekt heißt, Projekt heißt, dass wir... Dass wir Gartenprojekt heißt, dass, dass es los wird. Wir müssen, wir müssen schaffen. Wir machen uns neue Schuhe übrigens dreckig. Und wir müssen anfangen, miteinander Projekt zu machen. Das heißt, ich muss mir die Hände machen und ich muss Ich, ich, ich fange an, etwas zu machen. Und ich glaube, dass wir in unseren Beziehungen dazu aufgerufen sind, ein Gartenprojekt anzufangen. Ein Projekt, wo wir zusammen gemeinsam Family werden. Wo wir sagen, schau mal, mein Herz und Blut ist da drin investiert. Ich gebe Gas, ich nehme Kosten in Kauf, ich nehme sogar die Sauerei in Kauf. Ich kann morgen frei. Ich nehme sogar Zauereien Kauf und ich fange an, mich träge. Weil Gott das mit Bebauen und Bewahren sich so vorgestellt hat. Es liegt etwas in dem Blut von diesem Gartenprojekt. Die Beziehung braucht ein Gartenprojekt: etwas, wo du dich mit deinem Partner, mit dem Freund drum herum baust. Eine Sache, die dir, wo du den Einfluss wahrnimmst. Eine Sache, wo du dich teilhaben lässt an einer größeren Mission, die Gott dir aufs Herz gelegt hat. Ohne die Sache, ohne dieses Gartenprojekt, statt deine Beziehung wieder in der Gefahr sinnlos zu werden. Was hat Gott dir aufs Herz gelegt? Was ist euer Projekt? Was packst du in deiner Ehe an? Was wirst du mit deinen Freunden verwirklichen und umsetzen? Was ist das Projekt? Vielleicht ist es deine Nachbarschaft, wo das heißt, ich bebaue und bewahre. Ich beschütze meine Nachbarschaft. Vielleicht ist es, Schwache zu helfen. Vielleicht ist es, gegen Ungerechtigkeit das Mund aufzumachen. Vielleicht ist es dieses Know-how, wo du andere teilhallest. Vielleicht ist es das Geld, wo du vielleicht großzügig hast, dass du es großzügig weitergibst. Vielleicht ist es eine praktische Sache, eine Gebetssache, was auch immer es ist. Deine Beziehung ruft danach, ein Projekt zu haben, wo du gemeinsam anfängst zu machen. Mir kommt der Dani Birgi in den Sinn, der in Nepal am Fuße vom Himalaya so Projekte macht. Und wenn ich in Nepal bin, dann gibt es Momente, wo ich fast brühlend auf die Knie gehe und sage, Jesus, das fasziniert mich, was da alles standhält. Projekte, wenn du nicht glaubst, dass große Projekte heutzutage noch möglich sind, dann gang mal nach Nepal und log das auf, was er Dani Bürger mit seiner Initiative, mit seinen Freunden da gemacht hat. Und viele von euch sind im Prisma aktiv. Die haben ihr Projekt hier. Hier im Prisma. Hunderte schaffen mit. Die geben ihren, ihre, ihre Energie und ihren Power da drin, ihr Geld da drin. Das ist gut so und merci an der Stelle. Aber es gibt auch Momente, wo du vielleicht sagst, oh, das Prisma, jetzt muss ich da wieder in aller Heilgottesfrühe da usa und am Sonntagmorgen. Vielleicht bist du frustriert und hast irgendwie keine Lust mehr. Dann lass dir heute die Frage stellen, ist es das Gartenprojekt? Merkst du, dass es dich teilhält an der größeren Sache? Merkst du, dass ich Sinn und Einfluss freisetzt durch deine Mitarbeit? By the way, am Donnerstagabend, seit acht Jahren, mache ich jeden Donnerstagabend Klick rüber mit unseren Jugendlichen. Wir sucht dringend eine Leiterin oder einen Leiter, womit einsteigt, spätestens nach den Sommerferien, idealerweise jetzt schon. Wenn du sagst, schau mal, das hat Gott mir aufs Herz gelegt. Ein Einfluss nehmen. Bebauer und bewahrer, teilt sie von einer größeren Sache, nämlich, dass ein anderes Jungs Leben zum Flüge kommt, dass junge Menschen näher in die Beziehung zu Gott kommen. Wir können ihnen Wegweiser sein, Hilfe sie. Dann melde dich bei mir und sei dir nicht schade, komm her und schnuppere, ob das ein Gartenprojekt für dich sein kann. Also, Gartenprojekt und wir kommen, man hat weiter. Wie ich es zwischendrin schon ein bisschen ertönt habe, ist es oftmals so, wenn man Beziehung denkt, dann ist das auch nicht immer so ganz einfach und so ein bisschen hat sich der eine oder andere vielleicht gesagt, zu schön, um wahr zu sein. Wir merken auch, dass Beziehung das Potenzial haben, die uns ordentlich verrupfen könnte. Da kommt viel aus mir raus, wo ich denke dann, oi, 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 oi. das ist schwierig. Da sind manche bitter enttäuscht. Andere lassen einfach nur so vor sich hinplätschern und warten mal, was der Tag morgen bringt. Andere haben eine Trennung hinter sich oder Partner sind verstorben. Manche überlegen sich vielleicht sogar, sich trennen zu lassen, weil sie sagen, das geht nicht weiter. Andere haben einen sehnlichen Wunsch nach einem Partner oder nach Kindern. Und manche von uns sind mit radikaler Wucht rausgeschleudert worden aus der Beziehung, die Gott eigentlich als ursinnvoll erachtet hat. Und so war es damals auch. Adam und Eva. Die haben den Segensweg Gottes verlassen und haben mehr auf die Schlange und auf sich selber gehört. Und es hat aus sie hinausgeschleudert von diesem Segensweg. Und in dem Moment, wo das passiert ist, ist etwas Dummes passiert, nämlich es ist zur Geburtsstunde wurde von Scham und sich Verstecken. Das war nämlich das Erste, was passiert ist. Es ist zur Geburtsstunde wurde von Sarkasmus, von Überheblichkeit, von Übermut, von Stolz und Arroganz. Das ist damals alles Aufrauen. Es ist bis zum heutigen Tag Teil unserer Beziehung. Es fängt der Feindschaft an, wie man in Genesis 3,15 leset, zwischen der Schlange und der Menschheit. Eine Feindschaft zwischen Gott und der Menschheit. Eine Feindschaft, die auf alle Generationen übertragen werden wird und bis zum heutigen Tag gilt. Das alles, meine Liebe, das sind hart umkämpfte Sachen. Das ist nicht einfach nur ein bisschen Ashley zum Spaß. Da zieht es dich manchmal rein, wo du Angst hast, wo du sagst, jetzt wird es richtig, richtig gefährlich. Und dann ist man erschrocken, was alles rauskommt. Dann ist man erschrocken, wie viel Schrott unsere Beziehungen produziert. Wenn Kraft und Energie am Ende ist. Dann kommt es vor, dass ich meine Intimität missbrauche, damit ich selber zufrieden und Glück kriege. Dann kommt es vor, dass ich die Freundschaft missbrauche zu meiner Frau und zu anderen. Und dann ist es vorkommen in meinem Leben, obwohl ich viele coole Gartenprojekte habe, dass ich mein Gartenprojekt verflucht habe und gesagt habe, Gott, ohne mich, ich sehe keinen Sinn mehr. Und du merkst, wie etwas um die drei Sachen kämpft, die uns das Leben schwer macht. Ja, da gibt es Menschen, die können keine Kinder kriegen. Ja, und jetzt ist es so einfach? Es war vor zwei Wochen, wo ich eine Beerdigung gemacht habe. Und die Beerdigung, die war von meinem Sohn, von meinem Bruder. Und wir sind an dem Grab gestanden, ein neugeborenes Kind, wo nach zwei Tagen gestorben ist. Und mir hat doch nicht gewusst, wie mir das meistern sollen. Ich habe doch gedacht, das ist jetzt ein bisschen Too Much Gott. Und es ist mir eins ins Sinn gekommen. Und ich nenne das das Erste, wiederherstellung, in dem allem Verlorenen, in den Kämpfe, die auch du verloren hast, in deinen Beziehungen in dem Schlamassel, in dem du dich immer mal wieder entdeckst, da ist Jesus da mit seiner Wiederherstellung. Und wisst ihr warst am Grab, am Donnerstag vor zwei Wochen, da ist eins sichtbar worden, nämlich die Wiederherstellung Gottes, dass er der Herr ist über Leben und Tod. Wir müssen jetzt nicht nur hier romantisch singen. Ich kann an dem Donnerstag anfangen, es zu glauben. Ich kann zu glauben anfangen, dass ich keine Angst mehr haben muss. Weder vom Gartenprojekt noch sonst von irgendwas. Ich habe angefangen zu glauben, dass dieser Gott was Größeres im Sinn hat, als was ich gerade zu erklären habe. Weil in dem Moment, wenn du Grab von mir kennst, erklärst du nichts mehr. Aber du fängst an zu Gott, dass deine Macht größer ist als meine. Als Adam und Eva den Segensweg verlassen haben, Geburtsstunde von Sarkasmus, von Überheblichkeit, von Dumdur, von Stolz und Arroganz, von Scham und Verstecke, hat Gott auch ein Projekt gestartet. Und dieses Projekt hat Kaiser Jesus kommt auf diese Welt, weil die Beziehungen, die dürfen nicht in der Sinnlosigkeit verlaufen. Gott hat auch in dem Moment darüber nachdenkt, wie kann ich um alles in der Welt den entzogenen Sinn in dem Moment, der mit Wucht hinausgeschleudert wurde, ist aus dem Paradies, inklusive Adam und Eva, so dass es Gott bewachen lassen hat, dass er nimmt zurückkommt. Wie kann ich diesen Sinn wieder zurückgehen in die Beziehung? Und das heißt, das ist die Wiederherstellung von Jesus. Du kannst ja sagen, die Neuschöpfung. Was heißt das konkret? Das heißt, dass das, was Jesus eines Tages für den ganzen Kosmos machen wird, heute und jetzt in dir schon aufhängt. In deinem Beziehungsschlamassel. In deinem Zügen, wo du sagst, Freundschaft schwierig, Intimität noch schwieriger. Gartenprojekt, ich wüsste nicht was. Da kommt Gott hinein und sagt, ich stelle etwas wieder her, was ich eines Tages für den ganzen Kosmos machen werde. Gott hat damals, wo die Feindschaft zwischen Frau und Mann und Schlange und Gott stattgefunden hat, gesagt, da wird einer kommen, Schlange, der wird dir den Kopf zertreten. Und dieser Jesus hat der Schlange den Kopf zertreten. Das macht Gott, um wieder sinnfrei zu sitzen, das macht Gott, weil er Sehnsucht hat nach Sinn in deiner Beziehung. Paulus drückt das so aus, indem er sagt: Jesus ist Dacher, um der Verlorheit und Sinnlosigkeit er endet, sitze, indem er etwas Neues lässt. Gehört jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen. Etwas völlig Neues hat begonnen. Das heißt, ohne die Wiederherstellung, Bleib das sinnlos. Ohne dass du das mit innenflechtest in das, was bei dir ist, wird das nicht gar. Lass dich nicht rausbringen, das will ich dir in diesem Morgen auch sagen, wenn es manchmal sehr hoffnungslos aussieht. Und ich weiß von Menschen, wo es wirklich hoffnungslos aussieht. Lass dich nicht rausbringen, denn die Wiederherstellung, die Neuschaffung, die läuft jetzt gerade hier. Manchmal ohne dass du das überhaupt wahrnimmst. Ich lade euch hier an diesem Morgen, dass du dir wieder bewusst machst, dass Gott am Werk ist. Dass er jetzt schon da ist. Und dass der Schrott, den du zutage forderst in deiner Beziehung, den ganzen Müll oder das schrei und würdig werde, die Depression und Resignation, das zurückziehen, die Scham und sich zu verstecken, dass dieser Schrott kein Indikator, sie muss für Hoffnungslosigkeit, ich schmeiß der Battle an und ich gebe auf. Nein, das wäre genau das Falsche. Das alles, das darf zum Indikator werden, schau mal, Jesus, du bist doch da, du weißt um das. Der ganze Schrott, den du erlebst in deiner Ehe oder in deiner Beziehung, alles das, wo du magst, das bringt mich einfach an die Grenze. Lass das nicht zum Zeichen, werden, der und Sinnlosigkeit, das wäre genau der falsche Weg. Gang danach und sag: Jesus, schau, das nehme ich als Zeichen, dass deine Wiederherstellung trotzdem in Kraft ist. Wenn das nicht so wäre, wie sollte ich denn ein Kind zu Grabe tragen und nicht darauf verzweifeln, meine Liebe? Wenn das nicht so wäre, wie sollte mir das oder wie hättet ihr das denn überleben können? Die gewaltige Wiederherstellung von Gott ist da. Und das ist übernatürlich und riesige Gnade, wie wir es vielleicht erlebt haben und wie ich es öfters mal erlebt habe. Das ist aber auch, dass ich bereit werde, Teil von der Wiederherstellung zu werden. Zum Beispiel, indem ich sage, schau mal, ich muss so saudum wie ich gestern tun, morgen nicht wieder tun. Ich darf dazu lernen." Wiederherstellung hat auch mit deinem Tun was zu tun. Ich muss doch nicht gleich bescheuert, arrogant und hochnäsig morden, wie es gestern da habe. Sind am Schluss. Was ist Strafe für dich? Es kann sein, dass du sagst, allein packe ich das gar nicht. Dann haben wir das Prisma Gebet erfunden, das ist rechts hinter dir im Kino vorne an der Bühne. Da kannst du nachher da hinzugehen und sagen, schau mal, jetzt muss ich einfach mal Ermutigung und Hilfe haben. Ich will jetzt spüren, dass die Wiederherstellung, die Neuschöpfung da ist. Du kannst ja auf prisma.ch gehen für den Podcast und kannst da eingehen, oben, links, mit einem Zwischenklick kommst du auf Suchfeld, da gibst du Beratung ein und dann kriegst du Adresse, wo du dich melden kannst. Ich persönlich habe gemerkt, wenn ich das ernst nehme, wenn ich Freundschaft wieder ernst nehme, wenn ich anfange wieder an Intimität und mein glaube zu glauben. und wenn ich dann, das verzahnt sich wieder die Wiederherstellung hineinverzahne in das, dann fange ich an, neu über meine Beziehung nachzudenken. Und wisst ihr wie? Dann geht es nicht darum, sieht sie denn noch gut aus wie vor zehn Jahren? Profitiere ich genug? Dann ist Beziehung kein Deal mehr und kein Handel mehr. Sondern dann frage ich mich in der Beziehung, dehnt die Beziehung, dass ich ähnlicher werde wie Jesus? Ist das nicht gewaltig? Dehnt die Beziehung, dass ich ähnlicher werde wie Jesus? Und anstatt zu fragen, sieht sie gut aus oder ist sie eine gute Mutter, frage ich mich, sind wir Freunde und bin ich ein guter Vater? Anstatt bringt die Beziehung mir Glück und befriedigt mich das, frage ich mich, sind wir eine intime Familie und geben mir uns einander zu erkennen? Anstatt mache ich Gewinn draus und bin erfolgreich, frage ich mich, sind mir gute Gärtner und bringt mir Frucht? Ich fange an zu merken, es geht um mehr in der Beziehung. Und dann auf einmal merke ich, es gewöhnt die Wiederherstellung in ihrem Raum. Sie bewahrt mich vor dem Aufgeben, weil er nicht aufgibt, weil die Neuschöpfung im Gang ist. Sie zeigt mir, dass es weitergeht. Und die Wiederherstellung, sie bringt mir die Hoffnung vom Himmel. Amen.